0: Was haben wir hier? Perfect Go, oder? Mein Lieblingspodcast und natürlich auch dein Lieblingspodcast. Hier. Ich wollte gerade sagen, im, auf dem Sender, bla bla bla. Nein, ganz ohne Sender. Ach, ich bin doch noch zu, zu was geprägt. Man kann ja nicht sagen, 80s, 90s oder so zu sehr öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalten geprägt. Dass man irgendwie. Es ist, wenn man das hier aufnimmt mit so dem Podcast-Gerät und den ganzen Geschichten, es, es fühlt sich doch ein bisschen nach Radiosendung an. Und ich, ich arbeite auch mit Kopfhörern, sodass ich mich sozusagen selber abhöre, aber mit den Effekten, dass die Stimme so wie bei den Radiomoderatoren so warm und fett klingt und so, dass man das Gefühl hat, auf einmal man sei im Radio, man hört sich selbst live dabei. Nur mal so als kleiner Höreindruck, also äh, du hörst ja es ganz normal, so wie du es hörst, aber für mich jetzt hier live ist das auch immer so ein bisschen, als würde ich mir selbst bei einer Radiosendung zuhören. Sehr abgefahrenes Erlebnis. Falls du das noch nicht hattest, mach das mal, das ist echt lustig. So viel als kleiner Opener, schon wieder völlig versägt. Nochmal als Erinnerung, ein guter Podcast, da müsste ich ganz konzentriert, fokussiert am Anfang direkt den Mehrwert nennen, warum es sich überhaupt lohnt, diese die Episode anzuhören und du bist trotzdem noch dabei, hast noch nicht weggeschaltet. Wie geil ist das denn? Ja, wir sind hier aber auch bei Perfekt Guru, hier läuft alles anders. Ja, und heute machen wir es uns natürlich erstmal wieder gemütlich hier. Du weißt, das ist ein Podcast der Gemütlichkeit, sprich Entspannung, man darf sich wohlfühlen. Ich muss heute nicht irgendwas hier Besonderes schaffen oder leisten. Das hier ist der Anti-Leistungs-Podcast und ich weiß, das macht... Viele sehr unzufrieden, weil man dann doch denkt, Mensch, meine kostbare Lebenszeit, da will ich funktionierende Informationen, schön strukturiert und so. Wenn du so jemand bist, dann geh mal bei mir auf den Qigong-Club-Kanal auf YouTube. Da habe ich nämlich Videos, die sind so richtig schön themensortiert. Die werden durchexerziert, die Themen... Und äh, da versuche ich auch immer relativ schnell auf den Punkt zu kommen und dich direkt mit klaren Informationen zu beliefern. Lohnt sich wirklich, wenn man sich für Qigong, Gesundheit, Stressabbau, Entspannung und so weiter interessiert. Ähm, und hier, hier ist ein bisschen Freestyle, so nach, nach der Qigong-Übung sozusagen. <lacht> äh, was tut man, wenn man bereits Qigong geübt hat am Tag und so, dann hört man sich nochmal ganz entspannt äh, den Podcast an. Und genau, heute äh, haben wir, mh, ich weiß noch nicht genau, wie ich die Episode nennen werde, aber ich weiß schon genau, worum es geht, nämlich um aus meiner Sicht natürlich wieder ein ganz wichtiges Thema und zwar, ähm, ich denke denk mal irgendwie äh, Lebensgroove oder es wäre ein bisschen modernerer Ausdruck für Rhythmus. Rhythmus ist schon der Begriff, fast schon ausgelaugt und langweilig in der ganzen Selbsthilfeszene. Aber vielleicht geht es auch noch irgendwie mit Lebensrhythmus oder so weiter und so fort. Denn ähm, als Qigong-begeisterter Mensch, nochmal so als kleine Einführung. Qigong, da denken die meisten, Qigong heißt übersetzt nochmal, also meine persönliche Übersetzung, ist Lebenskunst. Die Kunst mit dem Leben umzugehen. Qigong. Und zu Recht würde man den Einwand erheben, wenn man dann jemanden Qigong-Übungen machen sieht. Die klassischen fünf Übungen des Wudang-Qigong zum Beispiel. Stehen wie ein Baum, Naturübungen. Falls du sie noch nicht kennst, schaust sie mal auf YouTube an und üb mit. Wie gesagt, auf dem Kanal Qigong-Club, da gibt es genug Übungen zum Angucken und Ausprobieren und Mitmachen. Und wenn aber Qigong übersetzt, heißt die Kunst mit dem Leben umzugehen und nicht die Kunst ein paar Übungen zu machen. Das ist ja doch sehr ganzheitlich gefasst. Das heißt, streng genommen würde der äh, geneigte Zuhörer dann sagen, äh, Moment mal, äh, Qigong üben wir aber nur 20, 30 Minuten am Tag. Äh, wenn das die Kunst mit dem Leben umzugehen das Leben dauert länger als nur 20 bis 30 Minuten am Tag. Das dauert 24 Stunden. Da gehört ja alles dazu. Schlafen, essen, Freunde treffen, streiten, beerdigen, trauern. Ängste haben, Sorge haben, Zuversicht, Hoffnung fühlen, so viele Dinge. Der, der graue Alltag, jeden Tag das immer Gleiche, bis zur Verzweiflung, <lacht> zur Verbitterung. Dinge, die funktionieren, Dinge, Pläne, die nicht funktionieren und so weiter und so fort. Ähm ist das denn Qigong dann wirklich nur diese Übung, die fünf Übungen? Nein, nein. Bei anderen Qigong-Lehrern ja. Da ist Qigong wirklich, ja, macht qigong übung dann ist dein Alltag, funktioniert alles besser. Stimmt auch, unterschreibe ich genauso. Nur, wenn du dich ein bisschen länger mit Qigong beschäftigst, sagen wir es mal so, Phase 1, du und dein Leben irgendwie nicht im Gleichgewicht. Irgendwie fehlt da was oder ist da was zu viel, Stress oder fehlende Lösung, fehlende Energie, geschwächte Gesundheit, was auch immer, Zipperlein, äh, psychisch irgendwie einfach, fühlst du fühlst dich nicht wohl in deiner Haut, hast das, dies, dieser Standardspruch, ich müsste was für mich tun, <lacht> das ist, äh, den ich millionenfach gehört habe, gefühlt. Ähm, wo dann wenig Taten drauf folgen und wenn dann nur klägliche Versuche Anfang Januar <lacht> sozusagen, um mal irgendwie alles wieder einzurenken, klappt wieder nicht. Ja, weil es einfach nicht äh, professionelle Ansätze sind und das ist keine Kritik äh, an die Leute, die es probieren, sondern an die Leute, die es anbieten, sprich Selbstkritik. Ich muss mir an die Nase fassen, wenn ich Qigong anbiete, muss ich wissen, was für Heinis und Heinos und Hainas an der anderen am anderen Ende der Leitung sind und äh, womit die zu kämpfen haben und ich kann die tollsten fünf Übungen anbieten. Wenn die nur in der ersten Januarwoche äh, das jeden Jahres praktiziert werden, bevor die guten Vorsätze wieder über den Haufen gefahren werden, dann äh, brauche ich das gar nicht anzubieten. Dann ist das nicht sehr sinnvoll. Und ich weiß, ich habe es jetzt ein bisschen überzogen formuliert. Es gibt natürlich nicht nur die Leute, die Anfang Januar anfangen, sondern natürlich auch die, die fleißig üben, so wie du, regelmäßig, täglich oder ziemlich oft in der Woche. Aber kommen wir zurück zu dieser Geschichte äh, Rhythmus, Lebensrhythmus und ähm, das aus meiner Sicht Lebensrhythmus es äh, hört sich erstmal langweilig an, ich weiß, aber wir kommen noch zum Punkt, denn ähm, das Thema ist sozusagen, Qigong geht über die reinen fünf Übungen hinaus, über das reine, ich stelle mich hin und mache chinesische Entspannungs- und Meditationsübungen, das ist der Kern das ist der Hebel, an dem wir ansetzen, wo wir Weichen stellen, wo wir uns kalibrieren. Aber ähm, wir sehen das im Qigong, zumindest hier im Qigong-Club. Und das sagt nicht, ich, man kann nicht sagen, im Qigong jeder Lehrer. Es gibt viele Lehrer, die fokussieren sich voll nur auf die Übungseinheiten. Ich bin jemand, der fokussiert sich auf den kompletten Alltag. Und zwar genau so, dass man nicht den ganzen Alltag chinesische Übungen macht oder nur noch Grüntee trinkt oder so sondern dass wir gucken, neben der ganzen Qigong-Übung, dass man mal so ein bisschen reflektiert, Selbsterkenntnis. Selbsterkenntnis ist, finde ich, nicht nur der erste Schritt zur Besserung, sondern ein ganz, ganz wesentlicher Schritt, sodass wir uns nicht auf Dauer mega frustrieren. Denn mit Qigong, um es nochmal klarzustellen, so um die Kräfteverhältnisse klarzustellen, Qigong ist echt ein Wirkungshammer. Da kannst du wirklich wahnsinnig viel mit von deinem Leben ins Gleichgewicht bringen, deinen Energiehaushalt stärken, auch gesundheitlich echt viel machen. Da kann man sehr viel reißen mit Übung. Nicht umsonst gibt es Qigong-Übungen seit Jahrtausenden. Einfach, weil so viele Menschen, egal in welcher Zeit, auf wel in welchem Land sie gelebt haben, so viele Menschen so viel damit für sich äh, reißen konnten und so, viel, so gut profitieren konnten für ihr Leben dass das über die Generation hinweg immer weitergereicht wurde und nicht irgendwann die jungen Leute von heute irgendwann mal gesagt haben, so ein Bullshit machen wir nicht mehr, das ist doch alt. Sondern immer wieder, die dann doch gesehen haben, ne, eine Generation weiter, es funktioniert immer noch, geil. Man fühlt sich besser, die Gesundheit ist besser, machen wir. Und das ist ein guter Anfang, nur ähm, es gibt so viele Faktoren, die, äh, wenn, wenn Qigong, sagen wir es mal so, einer der positivsten Faktoren, neben frischer Luft, guter Ernährung, Sport und allem drum und dran, Qigong, der Dreh- und Angelfaktor ist als positive Wirkung, dann finde ich es zwingend notwendig, im Sinne der Yin- und Yang-Theorie, dass wir uns auch die dunkle Seite der Macht anschauen. Und zwar genau die Seiten im Leben, wo wir denken, warum brauchen wir denn eigentlich Qigong? Also was bringt uns denn so sehr ins Ungleichgewicht? Welche Dinge. Und äh, dann wäre auch die Frage, warum ändern wir die nicht zuerst? Ja, warum versuchen wir händeringend mit Schikung unsere Gesundheit wiederherzustellen und nicht zuerst die Dinge, die uns aus dem Gleichgewicht bringen und unsere Gesundheit schädigen, die abzustellen oder zumindest im pragmatischen Sinne zu verringern? Weil es ist, wir denken ja nicht nur schwarz und weiß, ganz oder gar nicht, sondern es gibt ja viele Graustufen. Und ähm, ja, das ist eine Frage, die aus meiner Sicht gerade bei den Anfängern nicht so wichtig ist, da macht man erstmal Qigong und spürt, wie Qigong den Alltag verändert, das Alltagsgefühl, weniger Stress, bessere Laune, mehr Durchhaltevermögen, diese eine grundlegende müdig, bleierne Müdigkeit, die weggeht und so wunderbare Dinge passieren oder auch einfach, dass wir merken, dass egal welche gesundheitlichen Symptomatiken wir haben, an Zipperlein oder Krankheiten, chronischen Krankheiten, dass wir merken, im Regelfall wird alles besser. Und das ist wundervoll. Nur dann kommen wir irgendwann, wir wollen erstmal ausloten mit der, wie weit kommt die qigong übung Und es gibt wieder diese, ich nenne es mal, diese drei bis fünf Prozent, die machen einfach die Qigong-Übung und die sind genau in dem Feld, dass sie einfach nur diese Übung brauchen. Und dann ist ihr Leben im Gleichgewicht. Egal, was auch immer sie ins Ungleichgewicht bringt, die nehmen die Übung dazu und Bäm, fertig. Der, der Lack glänzt wieder. Das Leben ist im Gleichgewicht, man fühlt sich frisch. Also das Gefühl sollte mindestens zehn Jahre jünger sein. Jetzt nicht für 20-Jährige, aber du weißt, was ich meine. Ab 40, so wird es interessant. Ähm, oder für viele auch schon ab 30, 35, Berufsleben, hallo. Und ähm, also ich habe auch schon viele 30-Jährige hören, sagen so, oh, ich vertrage Alkohol nicht mehr so, wie als ich 17 war. <lacht> Wo ich auch denke, okay, mit 30 sollte man, egal. Äh, ja, wir sind auf jeden Fall bei diesem Thema, dass wir merken, ah, so, es gibt also zwei Ansätze. Einmal diesen Ansatz nur chigung übung dazu, für drei bis fünf Prozent meiner, so grob Bauchgefühl geschätzt, reicht das. Punkt. Podcast aus, fertig. Blumen angucken, Blumen gießen. Ähm, für die anderen 95 Prozent bedeutet das, dass sie merken, ja, ich unterschreibe sofort. Positive Effekte, sehr gut. Weswegen ich Qigong angefangen habe, ist echt besser geworden. Aber da, wenn nicht das und das wäre, oder das und das. Oder welche Übung soll ich denn noch machen? Es ist ja schon ein bisschen besser geworden, aber das heißt, irgendwann im Laufe der ersten ja, ein, zwei, drei Monate deiner Qigong-Übung, wenn du das wirklich regelmäßig machst, damit meine ich persönlich mindestens fünfmal die Woche und mindestens täglich 15, 20, 30 Minuten. Und das soll zumindest so sein, dass du einmal am Tag, egal ob du 15 oder 20 oder 30 Minuten übst, dass du nach der Übung wirklich das Gefühl hast, wow, jetzt fühlt es sich ganz anders als vor der Übung an. Mein Körpergefühl, meine, mein Gedankenstrom, meine Emotionen, meine Psyche, es ist ein ganz klares Vorher-Nachher-Gefühl. Dann weißt du, du hast lang genug geübt. Das ist meine Sicht. Und wenn du nicht weißt, was ist denn jetzt ganz klar und die Grenzen sind alle fließen, schwimmen, dann üb einmal 10 Minuten, einmal 20 Minuten, einmal 30 Minuten Schickung. Und dann guck mal so, dass das nicht, dann wirst du sehen, der Effekt ist nicht exakt gleich. Also es ist tatsächlich die Übungslänge, in der man sich mit bewusstem Atmen, bewussten Bewegungen bewegt. Das geht so Zwiebelschalenprinzip immer tiefer, immer tiefer. Aber es kann auch ein zu viel geben, wenn du jetzt sagst, ja, warum denn da nicht drei Stunden lang meditieren? Weil da gibt es dann diese Übersättigungseffekte oder den Übersättigungseffekt, dass wenn du zu lange Zeit, und das gilt für jeden, gelten eine andere Regeln, wenn du zu lange Zeit, dann dich meditativ bewegst, dass du irgendwann, dass das auch anstrengend ist, oder du die ganze Zeit stehst, ohne dich zu bewegen, und dann ermüden die Muskeln, und dann bist du einfach irgendwann drüber. Und dann ist deine Entspannung auch irgendwann dahin, oder du bist einfach nur abgelenkt oder gelangweilt und genervt von dieser ganz langsamen, viel zu ruhigen Bewegung. Und weil man sich da auch erst langsam dran gewöhnt, dass man sich da wohlfühlt und auch länger wohlfühlt. Aber es ist nicht das Ziel, dass du mit zehn Minuten anfängst und als Fortgeschrittener irgendwann dann fünf Stunden am Stück übst und das dann dein normaler Alltag ist. Nee, wir streben schon an, dass wir so zwischen, ich denke mal, 25 und 35 Minuten täglich ist eigentlich schon ziemlich optimal. Und natürlich kann man auch mal Phasen einbauen, wo man zweimal eine halbe Stunde übt oder eine Dreiviertelstunde Qigong übt und sowas je nach Gefühl, Lust und Laune und wie gesagt, auch nach Phasen, nach Lebensphase, finde ich ganz wichtig. Und auch, dass wir da wechseln, auch wenn es sich erstmal so schön anhört zu sagen, ich habe mir schön mein Qigong ins Leben sortiert, wie in eine Schublade, und habe meine täglichen exakt 20 Minuten, die ich mache, und das ist immer gleich und fühlt sich immer gut an. Wunderbar, wenn du so jemand bist, ziehst durch, hab deinen Rhythmus. Aber heute ist ja das Thema ein bisschen Rhythmus, Groove da merke ich das halt wie auch in einem Lied. Da gibt es dann auch halt nicht umsonst Strophe, Refrain, Strophe, dann auch den C-Teil oder so. Also bei jedem Popsong gibt es diesen Wechsel. Das ist nicht immer nur Strophe. Das heißt auch wieder dieses Yin und Yang-Prinzip, ganz grob gesagt Strophe und Refrain, Das auch bei der Qigong-Übung in deinem Alltag aus meiner Sicht so ein Wechsel. Und jetzt kann man sagen, ja, ist doch ein Wechsel. Einmal am Tag Qigong, das ist der Refrain und den Rest des Tages Strophe. Oder so. Also äh, könnte könnt man jetzt ja so billig vergleichen. Aber ich meine das eher so mit äh, Qigong-Übungsphasen. Und zwar, dass es Phasen gibt, wo du dann mal 20 Minuten jeden Tag machst, wo du sagst, so jetzt mache ich mal einen Monat intensiv, aber auch begrenzt. Das ist aus meiner Sicht so das optimale Qigong, was ich vermitteln möchte, dass du jetzt noch nicht genau weißt, wie du in zwei Monaten Qigong üben wirst. Dass es ein bisschen eine Überraschung ist. Aber du hast es selber in der Hand Du darfst nach deinem Gefühl gehen. Das wird nicht von außen aufdoktriniert, sondern äh, du kannst ganz einfach gucken, wie geht es mir gerade, was brauche ich? Brauche ich mehr Energie? Oder äh, habe ich die Zeit gerade überhaupt dafür oder nicht? Und sich nicht so unter Druck zu setzen, weil viele kommen dann in dieses Schwarz-Weiß-Ding rein, in dieses Ganz-oder-gar-nicht-Ding. Und wenn ich gerade wenig Zeit habe zu üben, ach, dann übe ich lieber gar nicht, anstatt... Sich an meine Worte zu erinnern, Mensch, wir haben ganz viele 3-Minuten-Übungen, kannst du auf dem Klo machen. Jeden Tag ein, zweimal auf dem Klo, wenn du auf der Schüssel sitzt, sind wir mal ehrlich hier, <lacht> dann ein bisschen Herzberuhigungsübung, mal ein bisschen tief durchatmen und so, nutze diese Pausen. Und dann kannst du trotzdem dich ein paar Mal am Tag kalibrieren, dich einnorden und dir geht es viel besser und wenn du dann wieder ein bisschen mehr Luft hast, dann übst du wieder ein bisschen intensiver Intensivatschigung. Das ist so mein erster Tipp. Und der zweite Tipp, das hatten wir eben schon aufgemacht, das Fass, äh, die dunkle Seite der Macht. Das heißt, es wird aus meiner Sicht, je fortgeschrittener du bist, immer wichtiger, dass du dich mit klarem Kopf, den du beim Qigong gewinnst, bei der Qigong-Übung gewinnst, ein klarerer Geist, ein klarerer Kopf, bessere Ideen, Zusammenhänge besser erkennen, bessere Lösungen finden, dass du also die geistigen Voraussetzungen dafür schaffst, für dein Leben ganz, ganz viele Lösungen zu schaffen und ganz viele neue Wege gehen zu können. Und das heißt nicht, dass du, weil viele verbinden damit sofort Job kündigen, scheiden lassen, <lacht> Haus verkaufen. Auch das sind alles Möglichkeiten, die dir zur Verfügung stehen. Aber äh, da das ja auch immer viel Kraft kostet, finanziell, emotional und so, immer diese ganz großen Lebensumbrüche und so, Versuchen wir beim Qigong nicht immer von Anfang an mit den großen Brüchen zu arbeiten, sondern erstmal zu gucken, kann man reparieren, kann man äh, neu kalibrieren, auch Beziehungen, persönliche Beziehungen bis hin zu Partnerschaften, auch wenn man schon drei Sachen versucht hat, kann man da nicht mit Qigong noch nochmal ganz neu gucken, was man für eine kreative Lösung sucht. Und auch dafür sind häufig Qigong-Meister da und Meisterinnen. Die sind nicht nur da, um dir Übungen zu geben. Dann wären es dann nämlich einfach nur Übungsleiter. Das ist für mich auch noch so mal ein Unterschied. Übungsleiter oder normale Qigong-Lehrer. Die müssen wirklich nur die Übung äh, einigermaßen gut anleiten, korrigieren und bei chinesischer Medizin dir ein bisschen auch erklären können, warum das so ist. Je nachdem so. Der Unterschied zwischen Übungsleiter, der muss nur die Übung können. Lehrer, der muss dir erklären können, warum. Meister, da geht es mehr in Richtung, dass der das ins gesamte Leben einordnen kann. Und wenn du zu dem hinkommst und mit irgendeinem Problem, egal was, sei es Eheproblem bis hin zu Multiple Sklerose oder mein Schwager hat, äh, ist gemein zu meiner Cousine, was soll ich machen? Ich muss mit dem reden. Wo man ja erstmal sagen wird, was hat das mit dir zu tun? Das ist nicht dein Problem. Trotzdem, da kann man theoretisch mit allem, was einen beschäftigt, was, äh, wo, was man ständig im Kopf hat oder im Körper an Schmerzen oder so, mit allem kann man zum Qigong-Meister kommen und der äh, guckt ein, wenn er gut ist, ganzheitlich an. Und im Regelfall sagt er einem auch, mach mal Qigong, klar, das hilft im Zweifelsfall immer. Aber äh, wie oft habe ich meinen Meister schon erlebt, dass der da nicht gesagt hat, mach die Stehübung oder mach hier Naturübung, sondern äh, mal ein ganz, ganz abgefahrenes Beispiel. Ja, einfach mal so. Was auch Qigong, wir sind beim Qigong, Lebenskunst. Und Lebenskunst ist mehr als nur chinesische Meditationsübungen und oder Atembewegungsformen und so weiter. Das ist wie ein ABC, das, nee, das erkläre ich jetzt nicht, du weißt es. Die fünf Übungen sind wie ein ABC der Energetik, um Lesen und Schreiben zu lernen, aber das Leben muss man immer noch selber oder will man immer noch selber organisieren. Und ein Beispiel davon, er sagte mal zu einer Schülerin, es ähm, ist jetzt echt ein Extrembeispiel. Ne? Ähm, aber die sind immer so herrlich, diese Extrembeispiele. Ah, also, <lacht> äh, wir waren irgendwie wieder mitten in der Nacht mit 20 Schülern in irgendeiner Küche, in irgendeiner WG-Küche, mit Meister dann zusammen und äh, es war auch schon mindestens wieder halb zwei, zwei Uhr nachts am nächsten Tag um acht, neun Uhr wieder Seminar oder Energiebehandlung. Äh, boah, ich war schon wieder drüber, hatte gar keinen Bock mehr. Und dann fingen die Schülerinnen, äh, die da waren, es waren Schüler und Schülerinnen da. Und dann waren zwei, drei Schülerinnen, die hatten damals, es waren halt alles so ein bisschen ältere Studentinnen wo es bei allen um die Frage Familiengründung und Kinder und Partnerschaft und so, und es war immer diese Problematik bei fast jedem, dass der Mann irgendwie, sie hatten Stress mit dem Mann und es ging immer um die Frage, Kinder ja oder nein, Ehe ja oder nein, zusammenwohnen ja oder nein, das, waren, das, das war so ein roter Faden, der zog sich in dieser Phase, der in diesen ein, zwei Jahren durch fast alle Schülerinnen, die hatten Da hatten einfach ganz viele und das sollte jetzt nicht von mir böswillig, frauenfeindlich, sondern einfach zu dieser Zeit war es so. Ja, Punkt. Und ähm, hat einfach auch was mit der Generation damals zu tun gehabt oder mit dem äh, Alter der Schülerin, alle so Ende 20, Anfang Mitte 30, biologische Uhr und so. Das war einfach das Thema, was bei vielen auf dem Schirm war. So auch an diesem Abend. Und da war dann eine da, die war, glaube ich, dann auch gerade irgendwie, wusste nicht, soll sie mit dem einen noch länger zusammenbleiben oder nicht oder sich umorientieren, weil sie wollte Familie, der aber nicht. Und diese Thematik, Familie ja oder nein. Und äh, sie wollte dann, hat das Meister dann vorgetragen und natürlich erwartet man dann vom chinesischen Großmeister, eine ganz weise, tiefgehende Antwort oder am besten eine Übung, was sie visualisieren soll oder sowas. Ne? Visualisiere deine Familie, die du haben wirst oder so oder deinen neuen Mann oder kläre das mit deinem Mann und so. Das hat er auch oft mal gesagt. Ihr musst erst mit deinem Mann sprechen und nochmal genau fragen, was er will, was du will und dann kann man sehen, ob das passt. Solche Sachen, also manchmal auch ganz naheliegende Sachen einfach, wo man denkt, da braucht man eigentlich keinen Meister dafür. Aber ich denke mal, ein großer Teil der Fragen, die beim Meister gestellt wurden, sind Fragen, wo man denkt, ein bisschen gesunder Menschenverstand oder, ne, und das heißt nicht, dass die alle den nicht hatten, sondern eher denen die Energie oder die die Entschlusskraft fehlte, das wirklich zu machen. Und die braucht nochmal einen Meister, der ihnen den gesunden Menschenverstand vor Augen hält und sagt, ja, wirklich so, machen, jetzt, so als, als Schubsale sagen wir es mal so. Und, ähm, ja, das ist so die Geschichte. Und zu dieser Schülerin, ähm, schön lange Einleitung mal wieder, ne? zu dieser Schülerin sagte er, bei dieser Thematik, er hätte eine Methode für sie. Und sie sagte, ja, äh, ja klar, alle Augen weit offen und nicht nur sie ihre, sondern da waren noch mehrere Frauen mit ähnlicher Thematik. Äh, von wegen, soll ich mich von ihm trennen, weil er keine Familie möchte, aber sie liebt ihn oder aber nicht. Und er sagte, ich habe eine Idee, äh, du solltest anfangen, dich zu schminken sehr frauenfeindlich hört sich das an erstmal, oder? Also von wegen so äh, aufs äußere achten, das ist ja der letzte Tipp, den man von einem Qigong Meister oder einem spirituellen Meister äh, erwartet oder verlangt, weil es geht ja nur um die inneren Werte, aus dass die äußerlichkeiten sind ja alle komplett egal oder auch nicht? Nein, auch darüber kann man wieder eine ganze Episode machen hier im Podcast. Gibt es bestimmt auch noch mal irgendwann, heute nur wieder im kleinen Format, Äußerlichkeiten. Das habe ich bei meinem Meister auch gelernt. Er sagte, pass dich an, guck, wo du, äh, äh, ja, wo du bist. Wenn du in der Bank arbeitest, dann musst du dich dementsprechend anziehen. Und nicht sagen, nein, das ist alles nicht wichtig, geht nur um die inneren Werte. Nee, da in der Bank, als Bankangestellter geht es auch um die Werte, dass du da in das System reinpasst, auch optisch. Da gehört alles dazu, nicht nur die inneren Werte. Das heißt, wenn wir es so sprachlich so ausdrücken mit die inneren und die äußeren Werte, und die äußeren Werte sind Geld, aber auch einfach sich schön machen, Models und diese Äußerlichkeiten, da war er aus meiner Sicht sehr revolutionär, wieder ganz in meinem Sinne, dass er sagte, doch, das ist auch Wirkung, auch Energie. Man darf nicht sagen, nur weil das Innere wichtig ist, ist das Äußere absolut unwichtig. Und das war eine Thematik, die die meisten Schüler von uns vernachlässigt haben, nett gesagt. Äh, also immer nur ist doch egal, wie ich rumlaufe, ob da irgendwelche Soßenflecken in der Jogginghose sind oder so. Das ist doch alles egal, ne? geht ja nur um die inneren Werte. und ähm, mein Meister, der ist nicht immer nur im Anzug rumgelaufen. Also wenn es klar war, das ist ein freier Tag oder so, dann hat er auch schon mal seinen Mickey-Maus-Schlafanzug angezogen und dann haben wir zusammen Fernsehen geguckt oder so. Also wo man so denkt, oh, echt mal? So, ich dachte, der zieht irgendwie solche seine Seidenmeister- Pyjamas an oder sowas. Nee, alles viel zu aufwendig. Dann ganz einfach irgendwie, es wirkt alles wie aus dem Second-Hand-Laden zusammengeklaubt, diese Freizeitkleidung von ihm. Aber also wirklich, er weiß, wie es ist, sich nicht um sein Äußerliches zu kümmern. Das kann der sehr gut. Aber eben auch, wenn es nötig ist, auf dem Seminar würde der nicht im Mickey Mouse T-Shirt ankommen. Da ist er dann im Anzug und im Hemd. Und das Hemd ist gebügelt weil er da in, in, in einer anderen Rolle ist. Auch vielleicht bist du jetzt jemand, der sagt, ja komm, jetzt laber nicht. Es ist, ist, ist uns doch allen klar, dass man zu so einem Event im Anzug hingeht oder in einer Bank nicht äh, irgendwie in einer Jogginghose arbeitet oder so. Ähm, aber ähm, ich weiß einfach aus meiner Erfahrung, viele Leute, die sich für Qigong interessieren, also die Qigong-Szene sozusagen, besteht aus sehr vielen Menschen, die ähm, eben den Schwerpunkt absolut zu sehr auf das Innere verlegt haben, die inneren Werte und äh, äußerlich es halt zu sehr schludern lassen. Und damit meint mein Meister auch bis hin zu Haushalt, dass man den Haushalt nicht komplett verdrecken und verkommen lässt. Also ein bisschen auch innen wie außen. Und dass man äh, auch mit den Dingen um sich herum respektvoll umgeht und liebevoll, nicht nur mit sich selbst, also mit beiden Dingen. Aber ähm, oh, jetzt haben wir schon wieder 26, 27 Minuten. Ich bin noch überhaupt nicht zum Punkt gekommen, aber wir nähern uns dem heißen Brei, um den ich die ganze Zeit rede. Und um das besser zu können, brauche ich allerdings dringend einen Schluck Tee. Heute gibt es äh, Zhao Gulan Tee. Wieder mal, den ich ja auch sehr liebe. Und während ich jetzt hier ein Schlückchen genieße, bedeutet das für dich wieder ein Atemzug in bewusster, tiefen Stille. Oh, so weich. <lacht> Nee, echt live verschluckt und zurück ins Glas gespuckt den Tee oh. Oh. und das mir wäre im Podcast im Podcast jeder vernünftige Guru würde das jetzt durch seine Assistenten rausschneiden lassen. Minute 27, 20 bis 27, 50 raus. Aber du kennst mich. Ich lasse sowas drin. Na, ja, gut. Also jetzt kriege ich, ich krieg wieder Luft. Hab ich vom Habe Toll habe ich ganz groß, spurig hier meinen Tee trinken wollen und zack, gleich die Rechnung serviert bekommen. Vielleicht, weil ich eben gerade einen Spaß über meinen Meister gemacht habe. Gleich mal verschlucken im Anschluss, sehr geil. Ja, so muss das sein, aber immer mit Humor nehmen. Oh Mann. Ja, also ähm, wo waren wir stehen geblieben? Äh, Lebensrhythmus. Also das war jetzt so ein Beispiel, äh, dass er zu der Schülerin sagte, äh, sie soll sich einfach mal schminken, mal schön machen. Das hat die dann tatsächlich auch gemacht und hat dann einen neuen Mann kennengelernt, mit dem sie jetzt zusammen ist. Familie hat sie, glaube ich, nicht mehr gegründet. Äh, soweit ich weiß, ich habe die auch schon lange nicht mehr gehört, aber ähm, soweit ich weiß, ist sie auf jeden Fall glücklich mit ihrem Mann, verheiratet, haben Leben im Haus und so weiter und ähm, äh, ja. Da hat sich also durchaus was geändert und genau das fand ich dann so genial, dass man so Freestyle ist im Entschieden. Und eigentlich klar, die fünf Übungen macht man als Fundament, wie man als Grundschüler lesen und schreiben und es einmal eins lernt. Das gehört einfach dazu, um den Energiehaushalt ganz tief im Innern kalibrieren und ins Gleichgewicht bringen zu können und auch Blockaden lösen zu können auf einer tiefen energetischen Ebene im Körper. Aber äh, dass wir da nicht stehen bleiben, sondern sagen, Mensch, 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 das ist die Kunst zu leben, das ist das ganze Leben. Und wir schauen uns das, unser ganzes Leben als Kunstwerk an und ähm, basteln uns das selber, ach, vielleicht mache ich auch heute so Bastelstunde, bastel dir dein Leben oder bastel dir dein Gleichgewicht oder so. Ja, irgendwie so, ja, ja. Genau, so machen wir das. Und, äh, denn das ist nämlich ein schönes Bild dann, dieses Gebastele, dass man, äh, alle Lebensbereiche sich anschaut und, ähm, dann guckt, wo sind die wichtigsten Hebel, die wir verstellen können, weil zum Beispiel, das war für mich so ein Eye-Opener, ähm, wenn wir also das so das ganze Leben anpacken wollen, klar, die fünf Übungen haben wir, check, 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 üben wir regelmäßig und nun wollen wir das ganze Gleichgewichtsding ein bisschen erweitern aufs ganze Leben, nicht nur die fünf Übungen. Wie machen wir das? Da würde ich immer empfehlen, Selbsterkenntnis und Selbsterkenntnis aktiv angehen, nicht so, ups, zufällig sitze ich abends da und dann kommt mir eine Klarheit in den Sinn, nein, ich will bewusst Klarheit ansteuern und verstärken und trainieren, das geht aus meiner Sicht am besten durch Fragen. Also klar, wenn du inspirierende Vorträge wie durch Corno, ja, äh, Perfect Guru und so weiter äh, inspiriert wirst und mehr Klarheit bekommst, ist das wunderbar. Aber ähm, die wichtigste Klarheit aus meiner Sicht kommt immer bei den richtigen Fragen zur richtigen Zeit. Und dass du dir selber Fragen stellst und ich persönlich mache das zum Beispiel bei mir ganz oft schriftlich, dass ich dann auch wirklich Dinge, mir Fragen schriftlich aufschreibe und schriftlich beantworte, damit das nicht einfach so ein aus dem matschigen Gedankenstrom einmal so eine Klarheit halb auftaucht und dann wieder in, im äh, Tümpel versinkt, im Tümpel meines Unbewussten und ich denke dann, ach ja, das wusste ich ja eigentlich schon mal vor ein paar Jahren damit sowas nicht passiert, mache ich das gerne schriftlich. Dass ich dann so für mich wichtige Fragen äh, aufschreibe, damit ich das schwarz auf weiß vor mir habe und mich damit auch nochmal auf eine andere Art konfrontiere dadurch. Denn äh, Selbsterkenntnis ist immer Konfrontation mit dir selbst und nicht einfach nur Streicheleinheit, Umarmung und Selbstvergebung. Das kommt dann im nächsten Schritt vielleicht. Aber erstmal müssen wir ja auch gucken, wo äh, da die dunklen Kräfte wirken, die uns aus dem Gleichgewicht bringen, die uns, wo wir uns selber ausbeuten oder von anderen ausgebeutet werden in irgendwelcher Hinsicht oder uns nicht gut behandeln lassen oder selber nicht gut behandeln. Gewohnheiten, Genusssüchte und so weiter, das Belohnungsprinzip ne, am Ende des Tages, wofür habe ich das alles gemacht und dann schön Süßigkeiten, Alkohol, Zigaretten und so weiter, alles reinfahren, um sich ein bisschen zu belohnen, jeden Tag und nicht nur einmal im Jahr mit einem Sommerurlaub den wir jetzt eh nicht machen können im Moment oder nur sehr eingeschränkt. Ähm, uh, da plappert es aber mal wieder raus aus mir. Also das ganze Leben, Selbsterkenntnis. Wie kriegen wir das hin mit dem Thema Selbsterkenntnis? Fragen stellen, die richtigen Fragen. Okay, wie kommen wir an die richtigen Fragen dran zur richtigen Zeit? Natürlich durch den Qigong-Club, selbstverständlich, denn äh, auf YouTube zum Beispiel habe ich dafür ganz viele Videos zu Thematiken gemacht. Da kannst du fast schon jedes Lebensthema eingeben als Hashtag im, im, im Kanal Qigong-Club und findest dazu von mir ein Video, wo ich versuche, inspirierend zu wirken, ähm, sodass man selber auf eigene Gedanken kommt. Oder und man muss nicht meiner Meinung sein, sondern nur ein Thema mit mir gemeinsam anschneiden in Form eines Videos. Und wenn es gut läuft, dann hast du danach sehr viel mehr Klarheit, wer du bist, was zu dir passt was, äh, und wie du dich neu aufstellst. Und ähm, genau das ist nämlich eigentlich Sinn und Zweck von dem Ganzen, was wir hier machen mit Perfect Guru und auch mit Shigung Club. Klar, die fünf Übungen, aber die Vermittlung der fünf Übungen sind eigentlich nur die äußere Schale, dass man das Grundwissen sozusagen hat, aber im wesentlichen Kern geht es ja um die Arbeit damit und du lernst die Übung ja nicht über zehn Jahre, sondern du kannst die ja innerhalb von, wenn du es ganz krass lernst, kannst du die innerhalb von ein, zwei Wochenenden lernen, die fünf Übungen, zwei bis vier Tage, dann hast du die drauf dann kannst du die noch nicht perfekt, aber die Abläufe so. ne? Und dann ist ja die Frage, wozu dann so einen ganzen Kanal und täglich Videos und sowas, wenn das alles sinnlos ist, wenn man das gar nicht braucht. Und aus meiner Sicht brauchen wir das aber, so ein schigung journal so ein tägliches, um nicht täglich die Übung neu zu lernen, sondern ähm, um die einzuordnen, um zu sagen, ah, dahinter steht eine Philosophie und die können wir aufs ganze Leben anwenden. Eine Philosophie von Gesundheit, von Gleichgewicht, von Persönlichkeitswachstum, von Reifung, Entfaltung, von Lebensfreude. Nicht nur leisten und irgendwas schaffen und lernen, sondern vor allen Dingen Lebensfreude. Zu lernen, wie kann ich denn Leben, echte Lebensfreude in mir entwickeln. Und echte Lebensfreude habe ich nur, wenn ich einigermaßen mit mir und meinem Herzen übereinstimme. Sonst bin ich ständig melancholisch und traurig, dass mein ganzes Leben eigentlich verhunzt ist und ich an meinem Leben vorbeilebe und ich blockiert bin und nicht das oder der, der ich wirklich sein will. Und ähm, es kann sein, dass bis zu einem gewissen Grad, dass jeder von uns hat, diese Unzufriedenheit. Ich auf jeden Fall auch. Ich, wenn ich so mir alles nach Wunschkonzert zusammenstellen könnte, sähe mein Leben auch anders aus als jetzt. Aber grundsätzlich bin ich sehr zufrieden damit, wie es im Moment läuft. Das heißt, das ist nicht Zufall, sondern ich weiß, ich habe an wesentlichen Stellen mir Dinge klargemacht, wer ich bin und ähm, mir die richtigen Fragen gestellt. Und da wollte ich heute einfach auch nochmal so ein paar, wir haben ja noch Zeit, 25 Minuten ungefähr, da wollte ich einfach mal ein paar Fragen mit dir zusammen durchgehen, ne? den, den Arbeitsbogen Nein, 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 so schlimm wird es nicht. So schlimm wird es nicht, brauchst du dich abschalten, kannst dranbleiben, kannst dranbleiben. Wird nicht so schlimm. Kein Arbeitsbogen. Aber, <lacht> aber, ähm, nee, nur so ein paar Beispiele, ähm, weil für mich ist heute nochmal, um es in, ins Zentrum zu rücken, halt genau diese Geschichte, äh, das Vorteil, dass man nur Qigong braucht oder sogar, dass alleine Qigong das ganze Leben ins Gleichgewicht bringt. Und dann wieder nochmal mein Einwand, ja, drei bis fünf Prozent meiner Beobachtungen brauchten exakt nur diesen Input und dann läuft es, fertig. Aber bei allen anderen, da ist noch mehr Arbeit nötig, da sind die fünf Übungen ein Anfang. Und deswegen beschäftigen wir uns, wie gesagt, auch mit solchen Fragen der Selbsterkenntnis. Wozu gehört, wenn wir einfach mal... Also es gehört vor allem Klarheit dazu, dass wir uns Fragen stellen, wer bin ich denn eigentlich und was habe ich für ein Gefühl? Und daraus resultiert dann eigentlich schon immer die Antwort, dass wir die Antwort eigentlich schon da haben, aber wir uns meistens nicht trauen, diese Antwort wirklich zu hören, also uns selbst zuzuhören. Und dann ist wieder die Frage, das ist wieder dieses Investigative der Selbsterkenntnis, in die Tiefe gehen, warum trauen wir uns denn nicht zu erkennen, wer wir sind? Was hält uns denn davon ab? Mein Gefühl ist Angst. Angst hält uns davor ab. Und Angst als Sinne von einer Art von Sicherung, dass wir Angst vor Veränderung haben, weil Veränderung unserer Erfahrung gemäß ganz häufig mit Überforderung eingeht. Und Überforderung ist für unser Energiesystem Gift. Da leiden wir drunter, da beginnt das Leiden, dass wir uns echt, unsere Komfortzone wird verlassen. Wir wissen nicht, wie lange die Komfortzone verlassen ist, ob das jemals wieder gut wird. Und wenn man irgendwo ein kleines Plateau an Sicherheit hat oder an, ich meine, ich habe irgendein, irgendein kleines Leben wenigstens, wo ich weiß, wo ich stehe, dieses Plateau aufzugeben, dieses Mini-Sicherheits-Mini-Wohlfühl-Plateau, das ist kein echtes Wohlfühlplateau. Nur so, ja, ah, wie soll es denn anders gehen? Plateau. Ähm, wenn wir das verlassen würden, ähm, dann hieße das ja, dass wir uns auf neue Dinge einstellen müssen. Und auch wenn wir ein Leben im vielleicht so ein, wenn du dir, dir jetzt mal dein traumhaftes Leben vorstellst, alles perfekt, ja, alles. Die Leute um dich rum, die Tätigkeiten, denen du nachgehst. Ist wirklich alles ein Spaß jagt den nächsten und eine interessante Lebenssituation jagt die nächste. Und du denkst dir nur so: Wow, Hammer, geil. Wer hätte sich das vorstellen können? Dass aus meinem Leben nochmal so eine, so ein spannendes, schönes, belebendes Abenteuer wird, aber auch sehr entspannt. Nicht zu stressig, nicht zu abenteuerlich. Ja? Genau das Gleichgewicht zwischen. Nicht zu langweilig, gar keine Bewegung, dass man schon merkt, da ist ein bisschen, da geht ein bisschen was. Und da ist auch ein bisschen positive Ungewissheit da, ein bisschen Spannung. Ne? Wenn man, nur mal Beispiel, wenn man beim Fußballspiel schon immer genau vorher wüsste, wie das Spiel ausgeht, da geht ein bisschen die Spielfreude oder die Zuschauerfreude verloren. Genauso ist es ja auch im eigenen Leben. Egal, wenn wir wüssten, dass alles genauso läuft, wie wir es wollen, immer zu, dann wäre der Reiz weg und somit auch wieder äh, das Herz wäre tot. Daher wir brauchen anscheinend diese gewisse Lebensungewissheit und Unsicherheit bis zu einem gewissen Grad, damit sich das Herz lebendig fühlt und damit so ein bisschen Spannung, Thrill erzeugt wird im Leben. Und da braucht natürlich jeder unterschiedlich viel von äh, Sicherheitsfanatikern, die sagen, ja, ja, äh, bleibt mir bloß damit fern, je mechanischer und roboterartiger mein Leben ist, umso mehr sich alles exakt so wiederholt, wie es ist, umso mehr fühle ich mich wohl und geborgen und bin entspannt und fröhlich, aber solche Menschen, wenn ich die mir anschaue, äh, bin ich mal ganz ehrlich, da fehlt mir oft so ein bisschen die Lebensfreude, äh, wenn man spürt bei einem Menschen, dass der ultradiszipliniert ist und alles auf die immer gleiche Art und Weise ganz exakt macht, dann steht da ganz oft ganz nah die Angst dahinter, das zu verlieren oder wenn dann jedem jemand mal dafür sorgt, dass das ein ganz bisschen aus dem Gleichgewicht kommt, ist gleich wirklich Rom in Flammen und äh, dann <lacht> ist der Spaß gleich von vornherein vorbei und vor allem, je abhängiger man ist von diesen Sicherheiten, dass alles immer exakt gleich läuft, ähm, umso mehr bist du innerlich grundsätzlich angespannt, weil du eigentlich weißt, dass jederzeit von außen irgendein jemand oder irgendein Ereignis kommen kann, was dein Leben aus dem Gleichgewicht bringt. Und dann bist du einfach ein ängstlicher Typ und unentspannt und kannst nicht alles, allen Dingen einfach ihren Lauf lassen, weil du ja immer Angst hast, die Kontrolle zu verlieren über dein durchgetaktetes Leben. Da fasse ich mir gleich mal, wenn ich das so erzähle, dann sehe ich gleich mich selbst als Kontrollfreak. <lacht> Denn ich habe auch so meine Seiten, wo ich wirklich denke, so ich habe für mich raus, wie ich gut mit mir arbeiten kann. Aber ich habe es halt so exakt rausgefunden, dass es fast schon wieder ein Problem ist. Weil wenn ich weiß, wie ich eigentlich perfekt arbeiten kann oder könnte und dann wird mir was ganz anderes geboten und dann muss ich unter anderen Bedingungen arbeiten, dann ist mir das schon bewusst. Ne? Also sagen wir es mal so, ein Beispiel ist bei mir, wenn ich äh, Energieabgabe mache, Energieanwendung oder Energiebehandlung, wie man es auch immer nennen möchte, das findet auf einer Massagebank statt. Und ähm, ich mache ich das im Sitzen, auf dem Drehhocker normalerweise mit höhenverstellbarer Bank und höhenverstellbarem Hocker. Ich bin 1,89 groß, muss ich noch mehr sagen. Wenn ich also irgendwo eingeladen werde und die sagen, Mensch, wir haben ja auch eine äh, Behandlungsbank und so, kannst du nicht mal nochmal hier eben zwei, drei Behandlungen machen oder so, ganz spontan, dann mache ich das normal eigentlich ganz gerne. Nur äh, mir ist dann bewusst, meistens stimmt, oft haben wir dann keinen Drehhocker oder die Bank kann man nicht richtig verstellen. Und das heißt, ich habe nicht die richtige Höhe und muss dann irgendwie mit meiner Körpergröße an einer viel zu niedrigen Bank arbeiten. Also stellst dir, wenn du nicht massierst selber, stellst dir vor, wie wenn du ein Kinderfahrrad bekommst für Vierjährige, ein Pucki, Kinderfahrrad. Und du bist aber jetzt nicht ein Meter hoch, sondern du bist 1,80 und sonst sollst dann auf so einem Clown-Fahrrad oder auf so einem Kinderfahrrad äh, dann eine richtige Radtour machen? Da kannst du natürlich sagen, ja, das geht schon. Aber ich habe bei mir zu Hause ein Fahrrad, das auf meine Körpergröße geeicht ist. Das habe ich ausgemessen, Der Sattel ist richtig hoch und so. Wenn ich darauf 80 Kilometer fahre, fühle ich mich danach anders, als wenn ich das auf dem Puki-Kinderfahrrad mache oder auf dem Bobbycar. Und andere würden dann sagen, wieso, du bist doch Fahrradmeister, du bist doch Jan Ulrich oder sonst was, oder Lance Armstrong. Jetzt habe ich gerade die Schlimmsten rausgesucht, aber egal, du weißt, was ich meine. Du bist doch Lance Armstrong oder Jan Ulrich. du musst doch auch auf dem Fahrrad 80 Kilometer fahren können. Stell dir mal nicht so an. Ne? Und genauso geht es mir dann halt auch oft, dass... Ähm, wenn man halt Profi ist, bei dem, was man tut, und es geht ja auch vielen Profis so, du hast auch irgendwas, wo du besonders gut bist, aber dann hast du dich damit auch wahrscheinlich viel auseinandergesetzt und bist dir klar geworden, wie du besser arbeiten kannst, mit was für Arbeitsgeräten, wie viel Zeit du brauchst, damit etwas gut ist ähm, oder was für Orte und so weiter, was für Umstände, sage ich mal so. Und ähm, worauf ich eigentlich hinaus möchte, die ganze Zeit, ähm, ist, wo wir bei Bastel dir dein eigenes Leben und so Selbsterkenntnis in der Richtung, dass äh, es Vorteile gibt und Nachteile, aber wir bleiben erstmal bei den Vorteilen, wenn du genauer weißt, wie du besser artgerechter leben kannst. Ich nenne das immer artgerechte Menschhaltung oder artgerecht noch besser artgerechte Selbsthaltung. Weil Menschhaltung würde ja bedeuten, wir sind alle eine Spezies und äh, wir alle brauchen das gleiche Essen, den gleichen Schlaf und alles ist gleich. Und wir wissen ja, nee, gerade bei den Menschen ist es sehr unterschiedlich. Man kann denen schon das gleiche Futter geben und die gleiche Gefängniszellengröße und sie überleben vielleicht einigermaßen ähnlich. Aber äh, nee, wenn wir schon bei allen Wahlmöglichkeiten, die wir haben, da sind wir individuell sehr unterschiedlich, haben sehr unterschiedliche Rhythmik und unsere Kräfte entfalten sich auf eine ganz unterschiedliche Art. Der Klassiker Früh- und Spätaufsteher, zum Beispiel Lerche oder Eule, ne? wo man immer wieder sich selber dann fragt, wer bin ich? Bin ich, die äh, bin ich die Eule oder die, war das Eule und Lerche? Ich glaube. Eule war, glaube ich, dieses äh, immer nachts auf und lange ausschlafen, Lerche, früh ins Bett, früh aufstehen. Und ähm, ja, da wo dann jeder auch, oder die meisten sofort sagen: Wow, ja, ich bin die Eule. Nein, ich bin die Lerche. Und so übrigens, ich bin genau dazwischen, glaube ich. Ich weder, weder Fleisch noch Fisch, weder Eule noch Lerche. Aber egal. Und dass wir das, dass das erstmal Vorteile hat, genau zu wissen, wer du bist, um dann dir dein Leben dementsprechend einzurichten. Und dann bemerke ich nur immer, dass viele zu schnell aufgeben und sagen: ja, ich wüsste schon, wie ich besser arbeiten kann, aber das ist sowieso nicht möglich. Ja, ich wüsste schon, wie ich eine bessere Beziehung führen könnte oder wie perfekte Partnerin Partner aussieht, aber das geht ja sowieso nicht. Das heißt, da ist ganz oft zu wenig Vertrauen und zu wenig Zuversicht da, dass man die Dinge im Sinne, dass sie zu einem Artgerecht passen, zu einem selbst, zu der eigenen Art, dass man das auf Dauer bewerkstelligen kann. Und da fehlt den meisten die Geduld, muss man sagen. Und Meister dann sagte, das, da zitiere ich ihn sehr gerne immer wieder, die wichtigste Eigenschaft im Wudang-Chigong, die wir entwickeln, ist Geduld. Und da wissen wir mal wieder, warum. Weil wenn wir unser Leben ins Gleichgewicht bringen, dann gibt es Dinge, die können wir von heute auf morgen abstellen oder integrieren. Und das trauen wir uns auch zu. Wenn jemand sagen würde, nach dem Zähneputzen nicht einmal ausspucken, sondern zweimal ausspucken, dann denke ich, wenn wir daran denken, wird das niemanden überfordern. Da wird keiner sagen, dafür habe ich keine Zeit, das war mir zu stressig. Ja, zweimal nach dem Zähneputzen ausspucken, das ist drin. Wenn ich daran denke, ja, für die meisten hätten das Problem es wahrscheinlich zu vergessen aus Gewohnheitsgründen. Aber äh, das ist so der eine Part. Aber der andere Part ist, wenn man dann sagt, ja, äh, jogg doch mal jeden Tag zehn Kilometer, dann wird es dir ja auch besser gehen gesundheitlich. Da würden wahrscheinlich einige sagen, ja, da gibt es mehr Gründe, die dagegen sprechen. Erstens, ich hasse Laufen. Zweitens, ich hasse mich an der frischen Luft aufzuhalten, gerade bei schlechtem Wetter oder im Winter, wenn die Lunge brennt durch Minusgrad Luft. Und äh, drittens, es ist so anstrengend. Und viertens, ich habe auch gar nicht die Zeit jeden Tag dafür. Wann soll ich mir das noch aus dem Leib schneiden bei meinem Tagesprogramm? Einmal kann man das ja machen, aber regelmäßig, echt mal, seriously. Und ähm, ja, da sind wir nämlich genau bei der Thematik, ähm, dass es darum geht, äh, nicht immer von vornherein Ideen oder Klarheiten, wenn du zum Beispiel das Gefühl hast, beim Arbeiten, wir bleiben mal beim Arbeiten. Wenn du beim Arbeiten das Gefühl hast, du weißt, wie du am besten arbeiten kannst, dann guckst du dir deine momentanen Arbeitsverhältnisse an, Sei es die Tätigkeit als solche, die du am liebsten machst und äh, sei es äh, auch die Art und Weise, wie du es machst. Das Ein Beispiel ist alleine oder in der Gruppe arbeiten, ist für mich ein Klassiker. Ich hatte mal irgendwann so einen Selbsthilfe-Fragebogen. Ich mache da auch immer noch Selbsthilfebücher auch ab und zu mal mit, um immer mal wieder auch zu sehen, was ist gerade neu auf dem Markt, um mich inspirieren zu lassen. Und siehe da, ab und zu sind mal so coole Sachen dabei. Und bei so einem start up Buch irgendwie, ob äh, das eigene Business funktioniert oder nicht oder so, ähm, das hatte ich mal vor einem Jahr oder irgendwie so gemacht, da war dann unter anderem auch die Frage, man soll mal das eigene optimale Arbeiten beschreiben, wo man, und zwar, ähm, wo man bislang die besten Erfahrungen gemacht hat beim Arbeiten. Das fand ich sehr augenöffnend. Und das ist heute für mich auch schon so die, die innerste Kernmehrwertfrage, die ich dir mitgeben will, einfach mal in Bezug aufs Arbeiten, dass du ähm, nicht dir überlegst, ähm, wie glaube ich, würde ich vielleicht besser arbeiten können, sondern dass du dich an von Kindheit an Hausaufgaben machen oder dein Zimmer aufräumen im Kindergarten bis hin zur, zur heutigen Zeit, wo du vielleicht irgendeiner Tätigkeit nachgehst oder arbeitslos bist oder Haushalt machst oder was auch immer, dass du dir anguckst, welche Arbeiten habe ich gemacht und wo habe ich mich beim Arbeiten als solches, sprich Tätigkeiten regelmäßig ausführen, Aufgaben, Projekte erledigen und so weiter, wo habe ich mich da am wohlsten gefühlt? Wo war ich da am meisten in meiner Kraft? Und zum einen, Thematisch, welche Fähigkeiten, also beim Malen, beim äh, ja, Hausputz, beim Verwalten von Steuererklärungen, egal wo, wo habe ich mich da am wohlsten gefühlt, aber dann auch weiterzugehen und zu fragen, an welchen Orten habe ich diese Arbeit am besten gemacht, wo habe ich mich da am wohlsten gefühlt. Und das muss jetzt nicht exakt das Arbeitszimmer bei meinem Großvater 1974 in Oberhockenheim sein oder so, sondern einfach Arbeitszimmer. Die und die Größe. War es ein Kellerloch oder war das ein riesiger Raum? Das heißt, dass wir ein Gefühl dafür bekommen, unter welchen Bedingungen, wenn man jetzt sagt, ein Fisch muss in ein so und so großes Aquarium, damit er artgerecht einigermaßen schwimmen kann, dass du dich auch einfach sagst, nach deiner Art, so wie, was müsste man dir für einen Arbeitsplatz geben, für eine Arbeitszeit geben, wie lange, vor allen Dingen auch jeden Tag, dass, dass du richtig reinkommst ins Arbeiten, aber auch nicht viel zu viel arbeitest. Und das, natürlich kannst du da auch ein bisschen raten oder ein bisschen gucken, wie du glaubst, dass es besser wäre. Aber bei dieser Frage geht es vorrangig darum, dass du auf deinen Erfahrungsschatz zurückgreifst und da guckst, Gab es in deinem Leben schon mal irgendwann eine Arbeit oder eine Zeit, wo du zufrieden warst oder einfach in Relation zueinander? Und ich nenne dir mal ein paar Beispiele. Für mich hat es komplett meine Augen geöffnet, dass ich dadurch herausgefunden habe, dass ich eigentlich, und das traue ich mich kaum zu sagen, dass ich alleine am liebsten arbeite. Nochmal andersherum, dass ich am liebsten alleine arbeite, ungestört ohne Telefon, ohne Handy, ohne E-Mail-Account, ohne irgendjemand, der mich anruft, der ständig klopft, der irgendwie sagt, wir müssen das jetzt besprechen ohne Meeting, ohne irgendwas. dass ich Und das heißt nicht nur ich für mich alleine, ich kann das ruhig schon in einem Team auch mal besprechen. Jeder kriegt seine Aufgaben, aber wenn ich meine Aufgabe habe, dass ich da wirklich absolute Hoheit drüber habe und ein Zeitraum, wo mir gesagt wird, bis dann und dann muss das fertig sein, ob ich daran tags oder nachts arbeite oder alles auf einmal oder in zehn Schritten mache, ist bleibt mir überlassen und ähm, mir das selber so einzuteilen und zu machen, das ist für mich optimal, wirklich so viel besser und ich habe so viel schlechte Erfahrungen gemacht, wenn ich in irgendwelche Teams gezwängt wurde mit Leuten, die sich ganz oft... Hervortun, nur dadurch, wie sie es haben wollen, ohne dass sie Ahnung haben. Also wenig Erfahrung, ganz hohe Ansprüche stellen, ohne wirklich pragmatische Erfahrung aufgebieten zu haben, die dafür nötig sind. Und das hat mich so frustriert, so oft, dass, äh, dass ich denke, Mensch, eigentlich, äh, klar, wenn jemand immer negative Erfahrungen macht, weil er ein negativer Mensch ist, dann muss da vielleicht einfach mal ein neuer Erfahrungswert rein oder neue Leute. Verstehe ich. Aber wenn man äh, einfach ein ganz erfahrener alter Hund ist, zum Beispiel im Seminarbetrieb, und man weiß, die Leute können nicht drei Stunden am Stück einen Monolog zuhören oder PowerPoint-Präsentation. Die brauchen auch mal Pause oder man Wechsel, Übungen und Seminar oder so, dann sind das Erfahrungswerte. Da würde ich nicht sagen, jeder denkt das so anders halt, sondern das sind für mich allgemeingültige Erfahrungswerte. Und wenn mir irgendjemand sagt, du, bei deinem Seminar darfst du das aber nicht, da fühle ich mich nicht nur gestresst, sondern arbeite ich auch nicht mehr gerne, wenn ich merke, ein Beispiel, weiteres Beispiel, wenn ich in gewissen Zusammenhängen, ich will jetzt keine weiteren Namen nennen, aber in gewissen Zusammenhängen, weil ich einfach für Institutionen auch arbeite und nicht nur privat Chigung äh, anbiete sondern auch in gewissen Fortbildungseinrichtungen und so. Da wird dann einfach gesagt, für die Fortbildungspunkte müssen gewisse Zeitstunden abgerissen werden. Und das heißt, pro Tag, weil die Leute extra anreisen, müssen neun Fortbildungsstunden stattfinden. Neun Stunden am Stück. Mittagspause eine halbe Stunde vielleicht oder so. Ich mache dann häufig schon länger, aber... Neun Stunden, das heißt neun Stunden Seminar, wo ich so denke, okay, ich weiß, was neun Stunden Seminar bedeutet für die Teilnehmer. Das bedeutet, dass nach fünf bis sechs Stunden sind rauchen die Köpfe, egal ob die geübt haben oder Seminar oder was, und da geht eigentlich nichts mehr rein. Und ich finde es sinnlos, nach fünf bis sechs Stunden da noch großartig rumzufuhrwerken, äh, weil da erst zum Overload kommt. Und das heißt, die Leute merken sich alles schlechter. Alles, auch das, was Sie in fünf bis sechs Stunden gelernt hätten, wenn das der Seminartag nur fünf Stunden gehen würde oder sechs Stunden mit Pausen und so weiter, dann würden Sie im Endeffekt viel mehr lernen, was nachhaltig hängen bleibt. Und wir hätten auch nicht das Gefühl, beim, wenn Sie Qigong lernen, dass das Qigong-Lernen ein einziger Overload war, also eine Überforderung. Und ähm, ja, das, da kämpfe ich zum Beispiel mit, mit solchen Geschichten. Aber da kann ich mich noch einigermaßen drauf einstellen. Ich weiß aber für mich so und ich selber arbeite auch dann ungern neun Stunden am Stück da vorne zu stehen und das zu regeln. Das ist aus meiner Sicht nicht artgemäß Und nicht nur, weil ich ein Schwächling bin und alle anderen können das, sondern ich denke, das ist relativ übergreifend für fast alle Menschen, denke ich, dass es echt natürlich ist, neun Stunden lang zu sitzen und äh, zuzuhören oder zu sprechen. So, das ist, ja, das sind so Geschichten. Aber damit die Fortbildungspunkte ausreichend sind für gewisse Berufe und so, dann muss es einfach in den Zusammenhängen, egal was man mit denen macht, man muss die neun Stunden bespaßen. Ja, und da gibt es sicherlich viele Beispiele, die in die Richtung gehen. Und ähm, ja, da will ich nur dazu anregen, so dieses Art, diese artgerechte Selbsthaltung, äh, dann sich immer mehr Fragen zu stellen, auch immer mehr Detailfragen. Und es geht erstmal nicht darum, dass du das umsetzen kannst, sondern nur, dass du dir möglichst viel Klarheit, äh, <lacht> viel Klarheit in dir erzeugst, wie du am besten leben kannst, arbeiten kannst, welche Essen, du am besten verträgst, das geht ins Gesundheitliche hinein. Also das kannst du sofort auf zum Thema Ernährung zum Beispiel übertragen und du fängst nicht an, was sollte ich oder darf ich essen? Natürlich, klar, immer kein Zucker, kein Alkohol, nichts, was Spaß macht, aber dass man es mal von einer anderen Richtung her guckt und sagt, bei, nach welchem Essen, wenn ich so verschiedene Sachen esse, fühle ich mich am wenigsten müde oder am energetischsten so, dass ich kein Mittagstief habe? Habe ich immer mittags tief oder gibt es gewisse Mahlzeiten, die mir trotzdem schmecken, aber wo ich danach fit bin und was ist daran anders an den Mahlzeiten? So ein bisschen Forschung betreiben, wie dein persönlicher Motor am besten läuft, auf allen Ebenen, auf körperlicher Ebene, auf geistiger Ebene, auf psychischer Ebene, dass man langsam sich so sein Leben einrichtet. Und langsam nach und nach auf Chancen guckt und auf Wege guckt, die man einschlagen kann, um mehr und mehr artgerechte Selbsthaltung zu praktizieren und mehr und mehr bei sich anzukommen, den eigenen Rhythmus zu finden und so weiter. Und das ist, das ist die positive Seite. Und jetzt drei Minuten vor Schluss, sehr, sehr passend noch mal die Gegenseite. Der Nachteil daran ist, das merke ich auch, weil ich bin sehr fortgeschritten, was das angeht inzwischen und habe ganz viel in meinem Leben so eingestellt, dass ich wirklich optimal arbeiten kann, ohne zu Burnouten und ohne mich völlig fertig zu machen und ich arbeite sehr viel, aber immer genau zur richtigen Zeit und lasse mir immer auch die Freiheit, dass ich mir zur Not einen Tag Pause nehmen kann, wenn ich merke, dass warum auch immer mein Organismus überfordert ist, dass meine Gesundheit immer vorgeht und ich das auch so kommuniziere. Und ähm, ja, also ich meine, nein, da habe ich gelogen eben gerade. Meine Gesundheit geht nicht immer vor. Wenn ich äh, zum Seminar angemeldet bin und einen Tag vorher fühle ich mich nicht, dann sage ich nicht das Seminar ab, dann gebe ich das trotzdem. Aber dann kümmere ich mich darum, dass ich nach dem Seminar alle Termine für drei, vier, fünf Tage absage weil ich weiß, wow, eigentlich hätte ich Pause gebraucht. Das heißt, ich schaffe mir schon auch einen gewissen Kredit, wenn es einfach gewisse terminliche Abhängigkeiten sind. Da muss man dann durch. Aber der Nachteil von dem Ganzen ist, wenn man sich immer besser kennt, ist, dass man auf einer gewissen Ebene auch, ich will nicht sagen, unflexibler wird. Also wenn du die Klarheit hast, wie es echt optimal läuft und dann... Weicht das Programm oder die, das Mögliche von dieser Klarheit ab, das was dir geliefert wird. Wieder Beispiel Massagebank und Drehhocker viel zu niedrig. Wieder der, du bekommst das poki fahrrad für die 80 Kilometer Fahrradtour für Dreijährige und du bräuchtest eigentlich normales Fahrrad für Erwachsene. Ähm, das, dann, äh, wenn du immer nur Puki hättest, dann hättest du immer zu sagen, ach mal wieder die Fahrradtour mit Poki. Oh Gott, habe ich keinen Bock drauf. Es macht die Sache aber nicht besser, wenn du weißt, dass es auch richtige Fahrräder gibt. Ja, das meine ich damit. Das, dann kann es für dich emotional noch stressiger sein, wenn du die ganze Zeit daran denkst, auf was für ein Fahrrad du jetzt eigentlich sitzen müsstest, könntest und dass es dann viel einfacher wäre. Und wenn du das aber noch nie gemacht hast, sondern immer nur das Pucki gewohnt bist, dann nervt es dich zwar an, aber stresst dich irgendwo auch weniger, weil du denkst, das ist halt normal. So in dem Sinne. Viel weiter geht es jetzt auch nicht. Wir haben die Stunde rum. Darauf wäre ich jetzt gerne noch zehn Minuten eingegangen, aber wir haben einfach mal so diese Begrenzung eine Stunde lang dann auch, sonst machen wir einfach weiter beim nächsten Mal. So, wir bleiben ja hier im Groove und ich freue mich auf jeden Fall, dass du heute auch wieder mit dabei gewesen bist hier und äh, wir hauen ja eigentlich immer in die gleiche Kerbe. Es geht darum, dass wir ein glückliches, zufriedenes, gesundes Leben haben, dass wir darüber sprechen mit Spaß und Freude und in diesem Sinne schön, dass du wieder mit dabei gewesen bist heute.